0: 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑 소비문화 창달의 이바지하리라 딴지 마켓 강원의 명리, 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아, 네. 명력야 싶구나. <웃음> 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산 네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 펑커원 교과서 TF 심화 과정 정윤수의 본격 한국현대문화사 3강 국가와 자본, 스포츠와 국민통치 일부 2016년 3월 7일 강연 네 안녕하세요. 네 정윤수입니다. 어, 여기 플로어가 어둡고 여기는 막 조명이 때려져가지고 아직 여기 익숙하지가 않아요. 자세는 지금 익숙한 척 이렇게 주머니에 손 놓고 있는데 어, 불안해요 약간 어, 낯선 집에 온것 같고 그 대학로에서 이제 어, 지난 주에 막 이주해오고 또 이미 강의라든지 어, 여러 행사들이 한 바퀴는 도은것 같아요. 그래서 진행하시는 분들도 이제 서서히 익숙해지고 있는데 저는 오늘 처음이라 조금은 아직 어 낯설고 그렇습니다. 어 대학로 때나 여기나 어 우리의 뭐 변함없는 원칙은 열시반 전에는 좀 집에 가자. 이거 하나랑 두잔 사서 한 잔은 버리자. 이두개 원칙은 어잘 지켜서 먼저 오늘. 스포츠를 통한 국가통치가 어떻게 진행됐는가 이게 오늘의 공부인데 그고 전에 제가 지난번에 너무 늘어질까 봐안한 파트가 좀 있어서 지난번에 안 오신 분은 아 됐어 그냥 스포츠 해 그러실지 몰라도 요 <웃음> 얘기를 한 10분 정도만 좀 하고 넘어가겠습니다 지난번에 뭔 얘기를 했냐 하면 어 우리나라에서 이 문화 교양 뭐 인문학 이런 것이 우리 스스로 굉장히 열심히 보고 익히고 책 읽고 하는 개인의 노력과 와 별개로 이걸 압도하는 교양 문화를 통한 어 문화적 지배라는 게 유구면면이 있어 왔다. 일본이 우리에게 그랬고 그리고 어 60, 70년대 자유교양 경시대회나 오늘날의 인문학 열기나 스스로 하든 국가가 하든 일제가 강요하든 그렇게 좀 살지 마라 어떠어 모형이 있는데 그 모형대로 살아라 라고 하는 정신적 지배의 다른 이름이 교양사키였다. 물론 그것이 그렇다고 해서 우리가 교양 없이 난 교양 필요 없어 이럴 건 아니지만 오늘날 우리가 교양에 대한 어떤 뭐 이렇게 강조 이런 것이 혹시나 그런 우려가 있지 않을까를 항상 경계하는 게 좋다라는 말씀을 쭉 들여왔는데 그 중에 하나가 뭐냐 하면 이런 말들이죠. 어, 얻다 대고 <웃음> 반말이야 라든지 <웃음> 교양머리 없이 그냥 어, 이런 말들인데 어, 교양을 쌓는다는 건 우리의 그 감정을 순화한다. 감정을 고양시킨다 그런 말의 다른 표현이라고 하겠는데 이 감정, 이모션이라는 게 인간이 보편적으로 가지고 있는 감정일 것 같지만 그 당대에 학습되고 그 당대의 구조에 따라서 영향을 받는 게 하나의 감정이라고 하겠습니다. 그래서 어, 이론적으로 보면 자본주의 발전과 더불어 감정산업이랄까 감정문화랄까 감정구조랄까 하는 것이 형성되고 그것이 강요된다 심하게는. 그런 이야기를 잠깐 어, 써놨는데 감정이란 것은 어떤 보편적이고 근원적인 게 아니라 자본주의 발달과 더불어서 시민계급에 대두 노동자계급의 형성 이두 축이 19세기 이후에 어 기본적으로 산업 도시가 발달한 곳에서는 항상 시민계급의 감정 노동자계급의 감정 이두 감정이 고양되거나 억압되거나 침해당하거나 이러면서 감정이 발전해왔다. 근런데 유럽의 산업혁명을 일으킨 시민사회 이들이 자기의 어떤 적극적인 시대에 대한 감정이나 이런 것을 소비를 통해서 펼쳐내기 시작했다. 이런 얘기를 할수 있습니다. 그러면 이 소비를 통해서 펼쳐낸다는 것은 자기 내면에 있는 감정이나 감수성이 어떤 건지를 일상적으로 연마하거나 혹은 그걸 남한테 이렇게 드러내기 위해서는 뭔가 문화적 소비를 해야 되거든요. 사치성 소비재 장난감, 미용용품, 관상용 꽃나무 아니면 뭐 수족관, 패션, 의류 장신구 등을 자기가 이렇게 자기 몸이나 자기 일상에다가 배치를 함으로써 나의 감정상태 나의 교양수준 나의 문화적 취향을 이렇게 세팅하고 드러내는으로써 우리가 당신들하고는 다르다라는 거예요. 어떤 당신들 귀족들하고는 다르다. 처음엔 귀족들 이 중산층 시민계급이 18세기에는 귀족이 하던 걸 흉내냈었는데 19세기에는 우리가 굳이 귀족의 걸 흉내낼 필요가 있느냐 우리 스스로 만들어낸 시민사회의 문화적 소비를 통해서 우리는 귀족과는 다른 어떤 계층이다 혹은 계급이다라는 걸 드러내는 문화적 실천이 19세기에 사치성 소비제나 혹은 시민들을 위한 음악회나 예술 이런 문화 행위를 통해서 자기의 감정이 형성이 되는 거죠. 어 그런 걸 가장 잘볼수 있는 게 18세기에서 19세기 넘어가는 사이에 어, 이 개인들의 감수성을 가장 잘 묘사한 어, 제인 오스틴 이런 사람들의 센 e n s e and 제목 자체가 특별한 감정 특별한 어떤 느낌을 이렇게 주고 있죠. 거기에 두 자매가 나오는데 그 자매 중에 하나가 어떤 남자에 대해서 묘사하는 장면이 있습니다. 한... 한 30페이지쯤 가면 있는데 왜냐하면 어, 그 뒤는 잘안 읽게 되죠. 우리가 앞부분을 좀 읽다가 말아서 그런데 그 앞부분에 보면 그이와 난긴 시간을 보내게 됐는데 그일볼 만큼 받고 그이의 감정을 내가 면밀하게 살필 정도는 됐어. 어내 감정 내가 그이를 사랑하는 이 감정이 훨씬 강하다고 좀 믿어주렴. 내 감정이란 말이야 어쩌고 저쩌고 그러는데 그래서 난 지금 현재 이런 감정을 가지고 있어. 이런 느낌을 이런 어, 센스를 가지고 있어라고 하는 표현이 영국 문학사에서 거의 최초로 막 등장하는 거예요. 그냥 그 이전에는 그냥 난말 사전의 의미였는데 19세기 내외에는 제인 오스틴이나 여러 작가들 그 고후에 테스의 소설 같은 데서도 그 개인 주인공의 독특한 감정, 그것이 외로움이든 멜랑콜리, 우울감이든 감정에 관한 소설이 막 등장한다는 거예요. 이게 시민 사회의 새로운 어, 모습이 되죠. 지난 시간에 얘기했듯이 현실의 심미적 혈압을 위해서 중세 천년 동안 이어져왔던 종교의 대표적인 상징들 뭐 십자가라든지 예수상이라든지 마리아상이라든지 촛불이라든지 이런 등등을 종교적 상징 종교적 의미를 지워버리고 거기에다가 시민사회의 어떤 그 멜랑꼬리 우울감 초월의지 이런 것을 투영함으로써 오랫동안 내려왔던 종교 표지들 마저도 시민감수성으로 바꾸어서 적극적으로 소비하는 시대 19세기가 형성됐다. 뭐 이런 말씀을 보강해서 드립니다. 자 이렇게 되면 어떤 도덕감정이 형성되냐 하면 여기서 도덕감정이란 건 여기다 론 자를 붙이면 애덤 스미스의 유명한 도덕감정론으로 이어지는데 우린 보통 애덤 스미스 그러면 막 보이지 않는 손 잔혹한 시장 시장경제가 알아서 해막 이런 것 같은데 그 사람은 어두 권의 책이 더 유명한 하나는 그 책이지만 국부론 하나는 도덕감정론이라는 게 있어요 이 시장경제의 파탄적인 현상을 도덕감정으로 이걸 제어해서 어이 사회를 컨트롤할 수 있다는 라 이론이었는데 뭐 하여튼 그걸 바탕으로 해서 여러 가지 이론들이 들어오면서 감정에 대해서 사회적 윤리를 부여하게 됩니다 즉 자신의 감정을 존중하되 그 감정이 마음껏 표출되거나 거칠게 표출되거나 함부로 표출되는 것은 절제해야 된다라는 일종의 윤리적 태도가 형성이 되기 시작해요. 여기 보면 서강대에서 이렇게 윤리와 철학 도덕 분야에 대해서 가르치시고 또 대한 교과서를 집필하셨던 최종덕 선생의 글을 한번 보겠습니다. 자, 마음 속에 분노가 일어나면. 무작정 참는 게 문제 해결의 전부는 아니다. 그렇지만 이 분노를 적절하고 합리적으로 표출하는 감정조절 이걸 우리가 배워야 된다. 분노를 폭발시킬 경우 본인과 주변 사람들에게 큰 피해를 주기 때문에 분노의 적절한 표출 내지는 적절한 자기통제는 사회적 삶이나 윤리적 삶을 사는데 굉장히 중요하다. 이걸 부정할 사람 저나 여기서 아무도 없을 겁니다. 같은 맥락에서, 이거는 그냥 윤리 교과서를 어, 쓰기 위해서 이 분노 조절, 감정 조절이라는 어떤 면에서는 굉장히 사전적인 설명을 한 거예요. 자, 이거를 충북대 문광훈 선생님께서도 어피스하게 이렇게 쓰십니다. 감정이 적절하게 제어되지 못할 때, 그래서 흥분하거나 도취될 때, 현실의 개선에 기여하는 바가 거의 없다. 분노와 원한의 감정이 의미 있는 에너지로 전화되려면 아 전화돼야 되는데 그게 사회적으로나 개인적으로 의미 있는 감정 표출이 못 되는 것은 바로 쉽게 흥분하거나 도취하거나 제어하지 못할 때 그런 것이다. 어그럼로서 아, 그렇기 때문에 감정은 사회로나 개인으로나 조금 정제될 필요가 있다. 절제된 감정, 감정의 정련화는 합리적 사회와 공적 사회 실현을 위해서. 우리 모두가 연마해야 될 굉장히 중요한 덕목이다. 이거 자체 이 페이지에 적혀있는 이거를 부정할 사람 아무도 없을 겁니다. 그리고 좀 참아라라든지 좀 그만해라든지 우리가 누구한테 그러기도 하고 어, 내가 참고 말지 이렇게 우리가 조절하기도 합니다. 자, 근데 이게 개인 대 개인의 관계 혹은 정말 어쩔 수 없어서 참을 수밖에 없는 관계라면 모를까 어떤 사회적 상황에서 이것이 요구된다면 우리가 재검토가 좀 필요합니다. 재검토가 거칠게 거칠게 자신의 감정을 표현하는 것에 대해서 이미 일제시대 고등검사들이 그거는 야만적인 행위라고 표현을 했었습니다. 일본 놈이 하니까 이제 갑자기 뚜렷해지죠. 일본 놈이 해서가 아니라 세월호 참사와 관련해서 그 당시에 나왔던 감정 통제들의 지배적 담론을 한번 보도록 하죠. 물론 이거는 조선일보라서 아 조선일보 늘 그래 이럴 수 있지만 그렇게 뭐 어, 신문사로 딱지 붙이기보다는 우리 사회에서 공부 많이 하고 사회적으로 부족함이 없고 사회의 어떤 심리적 리더라고 생각하는 사람들이 되게 이렇게 얘기할 수 있습니다. 자 세월호 사태가 터졌다 터졌을 때. 어느 어머니가 전체 가족들 앞에서 조금만 우리가 참아보자고 라 했다가 욕설을 들었다. 참내 자식이 그랬다면 내가 참을 수 있었을까 나도 자신은 없지만 그러나 모두가 감정을 조절해야 된다라고 어 쓰고 있습니다. 합리적으로 행동하는 것이 사실은 내적으로 엄청난 고통이 되지만 비합리적으로 막 감정을 표출하면 그것이 누구에게도 도움이 되지 않는다. 후회뿐이다 나중에는. 외국에도 뭐 다른 사례들을 거론하시면서 외국에서도 이성에 의한 감정의 조절이 즉 어, 머리로 합리가 가슴의 감정을 이렇게 통제해야 우리가 비로소 선진국이 된다라고 과연 말할 수 있는가 라는 거예요. 이 감정 통치 감정 제어를 넘어서서 감정 통제 나가서 감정 통치라는 게 항상 교양있게 행동해라. 감정을 조절해라. 너 함부로 그러면 안 된다. 가만히 있어라. 등등의 말과 다 연결되면서 사적인 관계에서 일상적 관계에서 가족적 관계에서는 우리가 그럴 수밖에 없을 수도 있을 거예요. 근데 이게 구조화된 문제나 사회적인 문제나 아니면 문제의 원인이 밝혀지지도 않았거나 혹은 모멸감을 당하고 있거나 막 울부짖고 있는데 옆에서 어 저런다고 자식들이 돌아오나 좀 진정하지 라고 하는 말들이 정말 아주 수준 높은 교양의 말이라기보다는 또 다른 통제와 통치의 말로 전화되기 쉽다라는 거예요. 그러기 때문에 우리는 사전적인 의미에서나 개인의 어떤 그어 행동 행동에 따르는 마음의 윤리적 태도에서 뭐 이렇게 요즘 뭐 운전하다 보면 막 보복 운전도 하고 어저 새끼 내가 잡고 만다 그러고 막 쫓아가고 막 그런데 그럴 때. 아, 조절해야죠. 쫓아갈 수도 없고 잡을 수도 없고 서로 이렇게 그런 관계에서는 그런 거지만 국가적 재난과 관련된 사회구조와 관련된 분명히 희생과 아픔이 어, 이런 어떤 상황에서 빚어진 것이 아닌 상황에서 참아라. 조절해라. 그래야 우리가 선진국 간다. 이런 표현들이 어, 반드시 옳다고 할수 없는. 우리가 만약 에, 어떤 재난 상황 뭐 저는 세월호라고 말하기에도 제가 너무 이렇게 부족하고 이렇게 에, 그래서 그렇게 예를 들기 어렵고 어떤 재난이 있다치면 고그 디테일한 세부 상황 속에서는 누가 만약 너무 울고 있으면 좀좀숨좀 고라 보라든지아 조금만 진정해 보라든지 이렇게 할수 있지만 만약에 에, 관계 기관에서 와서 아좀 참으세요 그럼 벌떡 일어나고 싶겠죠. 그죠. 우리가 스스로 조절할 문제인 거지. 이것이 만약에 비문명적이다. 비선진국적이다. 라는 이유로 유가족에게 가족에게 피해당사자에게 피학살자에게 교양있게 행동해라 라는 것은 굉장히 순화된 악마적 언어가 되는 것이죠. 그러면 이거를 조선일보의 양상훈이라는 분만 그렇게 썼느냐 하면 어, 우리가 신문이나 책을 통해서 굉장히 존경할 만한 어, 문학평론을 해오신 분들도 대개 세월호 뭐 백일 칼럼이라든지 이런 데서 어, 그런 어, 글들을 많이 쓰셨습니다. 그래서 저는 이 사회를 지배하는 주물른다고 생각하는 사람들의 이런 감정 통치론보다 더 중요한 것은 어, 6 70년대에 조금 이렇게 열심히 공부하고 또그 당시 독재나 이런 상황들에 대해서 분노하고 그런 것을 글을 썼고 그러면서 어느 정도 안정된 어떤 사회를 희구했던 윤리주의자 그런 덕성을 가진 정말 우리 시대의 인문학을 이끌고 있는 분들께서 더러 세월호와 관련된 글을 쓸때 감정의 절제가 필요하다라고 쓰시는 것의 위험함 그것에 어 이렇게 뒤틀려져 있는 어 우리 초상을 좀더 봐야 된다. 그래서 교양 감정 윤리적으로 행동해라 등등이 사실은 어 우리가 개인적인 사적인 영역에선 충분히 그래야 되지만 국가와 관련된 폭력의 문제일 때는 그것이 또 하나의 폭력으로 될수 있다는 점 그러면 그반대 행동으로 무조건 표출하느냐 그게 한 그건 아니지만 그건 별개의 문제고 어 교양있게 행동해라라는 것은 가만히 있어야 자식들아와 동일어가 되기 쉽다라는 걸 우리가 알 필요가 있습니다 이 양반이 한때 이런 연설을 한 거죠. 내가 고상한 말을 살고 살지는 어, 고상한 말을 교양 있게 잘 쓰고 이렇게 살지는 않았지만, 내가 추악하게 살지는 않았다 이런 어, 표현이 있는 거죠. 그 나중에 이제 서거하신 이후의 상황은 뭐 우리가 별개로 하고 어, 처음 당선 어, 당선되는 과정이나 당선된 이후에서 그 우리 사회의 중상층 이상에서 뭐 상고 나온 사람의 거침없는 말투, 뭐 이렇게 이렇게 거침없는 행동에 관하여 이렇게 교양머리 없다라고 어 이해하는 분들이 많았죠. 이때 교양, 교양 없다라고 이렇게 찍고 내리 누르고 심지어 제가 그저께 어 우리가 왜 이메일 보려고 가다가 막딴거보다한 시간쯤 후에는 이상한 사이트에 가 있고 막 그러잖아요. 그것처럼 요거 이렇게 정리해 요 사진 하나 찾는다고 찾다가 이 양반의 연설을 다 거꾸로 듣게 됐는데 우리 지금의 초점에서 이 연설의 어떤 대목을 들으니까 이분이 우리 사회에 교양투쟁을 하셨던 거예요. 당신들이 말한 교양이 뭐냐 도대체 교양이. 아주 근사한 언어 그것에 악세사리로 깔려있는 와인들 적절한 어떤 비유와 제스처 이런 걸로 은폐되고 은폐되어 있는 문화적 블록 안으로 들어오지 말라는 거죠 그 밑에 있으라는 거죠 그 밑에서 조용히 윤리적 태도를 갖고 있으면 교양이 있는데 들이받고 기어오르라 그러고 우리가 통상 쓰는 우아하고 이이 이 엘레강스한 언어를 안 쓰고 막 이쯤 되면 막 가자는 거죠 그러고 이상한 말 쓰고 이러면 이제 교양머리 없게 어따 대고 되드냐 라고 교양투쟁의 정점에 서 있었다 라고 저는 생각이 듭니다. 어, 만약에 이 유훈을 우리가 이어받는다면 아무데나 가서 교양업 행동하는 게 아니라 우리 사회의 이 교양이라는 것이 개인으로는 갖춰야 될 덕목 이지만 사회적 관점에서는 다시 해체하고 재구성해야될 문제다 라는 것을 이해할 필요가 있다. 그런 면에서 <웃음> 얼마 전에 <웃음> 지금 서점에 막 배포되고 있는 책이라 저도 아직 안 읽어봤지만 맥락은 제가 어떤 맥락인지 알겠어요 강준만 선생님께서 어, 친노가 거의 종교화되고 있어서 어, 그런 말씀을 하셔서 그걸 경계해야 되죠 조심해야 되는데 약간 종교집회적으로 한번 가보도록 하겠습니다 어, 2000년 총선 2000년 총선이니까 새로 생각해봐도 굉장히 드라마틱해요 왜냐하면 역사상 그 어떤 후보가 2000년 총선에서 떨어지고 2년 후에 대통령에 당선되는 일이 있을까 굉장히 드라마틱한데 자이 양반의 노래나 한곡 듣고 스포츠로 넘어가도록 하겠습니다 이제 아마 이 노래가 마지막 행사가 되는, 마지막 순서가 되는 것 같습니다. 내가 부산 갈매기, 아이, 이목과 노래 할수 있을지 모르겠습니다만, 어쨌든 한번 해보겠습니다. 부산 갈매기요. 하나, 둘, 셋. 지금은 거어디서 그 예, 생각, 잊어먹는곧 고천. 아예 꿈, 거 이름도 어떤 순이, 순이여. 하도 지나는 부두타래 지나간 일들이 가슴에 나갔는데 부산가 <웃음> 종교집회인데 이게 반응이 좀 없으시네 아 강준만 선생님 의견도 상당히 타당하신 의견이 있고 우리 그것도 생각해야 될 부분 또 생각해야 된다는 건데 그 서가신 이후에 1 년쯤 지나서 이제 책을 여러 군데서 냈는데 노무현 재단에서 발간한 책 중에 노무현이 없다라는 책이 있어요. 어 여러 사람들이 썼어요. 도종환 선생님, 뭐 기라성 같은 뭔지 알겠죠? 저도 썼다는 얘기예요. <웃음> 그래서 제가 제목을 노무현 그 사람이 없다 이렇게 했는데. 아그 제목이 좋다고 책의 제목으로까지 됐다라는 거예요. 아, 그 책에 보면 제가 오늘 드린 말씀이 되게 써 있습니다. 노무현이라는 분의 거친 언어, 어, 행동, 표정, 말투 그가 선택했던 논리적으로는 정교하지만 중간에 들어가 있는 세속의 언어들 사이에 부조화들 이런 것이 어이 우리 시대의 지배블럭과 그렇지 않은 블럭 사이에 감정투쟁, 언어투쟁, 문화투쟁의 일그러진 결합체다라고 어, 생각이 들거든요. 나중에 또 어, 연설 같은 걸 다시 들어보시면 굉장히 정교한데 세속의 언어로 말을 하고 있다는 오늘 해야 될 얘기는 이게 아니고 이제 스포츠를 통한 문화통치를 어, 보도록 하겠습니다. 벌써 30분을 다 까먹어서 좀 빠른 속도로 갈게요. 스포츠를 통한 권력의 문화통치인데 스포츠가 일반적인 우리 경기 운동으로 통치하는 것도 있겠지만 그거보다는 스포츠 스펙타클을 통해서 어떻게 통치했느냐 스펙타클이라는 것은 대장관이라는 걸 말로 와 엄청난 구경거리 상상도 못하는 거대한 구경거리 이런 사전적인 뜻을 갖고 있는데 좀더 정밀하게는 1930년대 발터 베냐민이 앞으로 거리와 예술에서 엄청난 스펙타클로 지배의 전략이 강화될 것이다. 이후 1960년대 기 드보르 같은 사람 이런 학자들, 미디어 학자들 68세대 학자들이 어, 우리는 누가 와서 어떻게 행동하라고 일일이 가르쳐주기도 전에 미디어 스펙타클에 의해서 주어진 대로 행동하고 우리가 거기에 반응한다. 그리고 오늘날까지. 그러니까 어떤 그 사전의 뜻이라기보다는 문맥 속에 거대한 이미지가 이 도시를 휘감고 있을 때에. 그래서 요즘은 그 신, 옛날에 신문방송학과라고 랬는데 과가 뭐 미디어학부 내지는 미디어 커뮤니케이션학부 이렇게 많이 바뀌는 게그어 근사해 보이니까 바꾸는 것도 있지만 어 신문방송이라는 걸로 미디어를 다 말할 수가 없기 때문에 우리가 신문방송을 보면서 우리의 의식이나 감정이 정리되는 것도 있지만 광화문에 서 있을 때더 많은 감정의 교란을 얻게 돼요. 아니면 대한문에 이렇게 어그음 한쪽에는 과거죠 한 2, 3년 전에 한쪽에는 쌍용차 어 분들이 앉아있고 그 뒤로 시위하지 말라고 화단이 쭉 되어 있고 그 앞으로 오후 3시면 은 수문장 교대식이라는 어, 그거를 자문위원하셨던 허규우라는 국립극장장하셨던 그분도 도대체 이걸 국가가 해야 되냐? 있지도 않는 근거를 가지고 이세 가지가 대한문 앞을 굉장히 그 뭐랄까 그로테스크하게 만들죠. 그 신문 방송을 통해서 우리가 감정이 형성되는 것 이상으로 문밖에 나서면 보이는 수많은 미디어 스펙타클 이미지 장치들이 우리의 감정이나 판단에 더 많은 작용을 하기 때문에. 신문방송학과라는 말로는 오늘날의 변화된 상황을 이해할 수 없다 해서 미디어 학부 뭐 이렇게 변해가는 것을 그런 맥락에서 스포츠를 하나의 운동 경기가 아니라 스펙타클이라는 관점에서 보도록 하는 겁니다. 만약에 삼시세끼 같은 프로그램이 있다 그러면 어 먹, 어 겉보기엔 먹방 같지만 이것이 어 레시피를 가르쳐 주는 것도 아니고 어떤 요리가 더 이렇게 하면 좋다도 아니고 차승원 아저씨도 대충 잘 안되면 조미료 확 넣고 맛있지 그러고 가는 거라 이게 먹방이긴 먹방인데 먹방이 아닌 말하자면 브로맨스 같은 그런 거죠. 남자들이 어딘가에 모여서 과거에 우리 이1960몇년70몇년 태어난 사람들은 대게 한탄강에서 뭐일박이일 하고 있는 이런 게 있었는데 요즘 다 없어졌죠. 엄마랑 보이스카우트를 하거나 체험학습을 하면서 이렇게 성장하지 이렇게 브로맨스가 커지는 일들이 별로 없어지는 시대가 돼버렸잖아요 그러니까 한 30, 40대 이상 사람들에게는 아 저렇게 도시에서 규율과 통제를 벗어나서 좀 편하게 이렇게 며칠 있으면 얼마나 좋을까라는 감정과 연관돼 있는 거지 먹방은 두 번째 코드인 거죠. 그래서 여기 나와 있는 언어들을 보면 대개 유사 가족적인 표현을 다 쓰고 있습니다. 어, 부인이 되고 남편이 되고 부인은 잔소리 많고 투닥투닥하는 전형적인 부인의 재현, 아내의 재현이고 맞거나 틀리거나가네. 그다음에 남편은 심리, 어, 모른 채 하면서도 뭔가 뚝딱뚝딱 뭘 해오긴 해오는. 그래서 어, 뭐 바가지를 긁는다든지 중년 부부의 환상 궁합이든지. 재결합 짓고 사이가 매우 좋았다든지 바깥 양반이라든지 이런 표현들이 그냥 그이 작가의 독특한 감성일 수도 있지만 저걸 보는 사람들과의 코딩이 되는 거죠. 그 여기에 어 심하게 아주 좀더막한번한 한 걸음 더 밀어서 생각해 보면 어이 부부 사이에 입양돼 온 호준이가 있는 거죠. 그래서 이 감자 깎아 그럼 감자 깎고. 어 듬직한 아들도 써 이러면서 이렇게 짓내는 거 아니야? 어 여기에 뭐 정치적으로 올바른 어떤 개념어를 막 들이 붓기보다는아 이게 그런 코딩이 되어 있어서 남자들도 저걸 이렇게 보면서 야저 고기 저렇게 잡으면 안 되는데 뭐 이러면서 이걸 동참할 때 이건 먹방이 아니게 되는 거야 먹방과 다른 것이 이제 오버랩, 오버랩 되어 있는데 그래서 어떤 사람들은 이걸 볼때 아주 예민하게 보는 거예요 동성에 반대하는 단체, 동성에 반대하는 단체와 일부 기독교의 분들은 TBN 앞에서 현수막 치고 며칠 항의를 했었어요. 동성에 조장하는 삼시세끼 중단하라라고. 그러니까 그렇게, 그렇게 보이는 분에게는 어떻게 그렇게 보이는 거고, 거꾸로 얘기하면 동성에 남성 커플 부부든 여성 커플 부부든 그렇게 하고 싶은 사람에게는 이게 굉장히 재밌었겠죠. 그걸 반대하는 사람이 그런 감각을 탁 캐치해서 반대 현수막을 내걸듯이 아, 아나 이렇게 살고 싶은데 하는 사람은 이 프로그램이 어, 어또 그렇게 더와와 닿았겠죠. 즉 문화를 본다는 것은 표층의 감정보다는 심층에 있는 감정을 더 섬세하게 봐야 된다. 스포츠를 이해하는데 몇 가지 개념어가 있다면 어 심층놀이라는 개념 딥플레이라는 개념부터 한번 보도록 할게요자이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강이만 유시민, 유홍준, 이회수이철 그리고 주지은메이게 무슨 이게트야 아무 공통점도 없잖아 게지일보게편은이게 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공이점을알수 있지 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 딴집 마켓에서 절찬 판매 중이지 <웃음> <웃음> 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 어 클리포드 기어치라는 문화 인류학자가 있는데 어 여러분들이 그냥 클리포드 기어치하고 발리의 닭싸움 해가지고 어 나중에 구글로 검색하시면 본문이 막 올라와 있을 정도예요 이렇게 보시면 돼요 발리의 닭싸움이라는 그, 위대한 그런 문화의 해석이라는 책에 에, 들어가 있습니다 이 사람이 1950년대 60년대에 네덜란드의 식민지였고 인도네시아로부터 강압을 받고 있는 발리라는 소왕국을 우리는 요즘 헤엄치러 가는 곳이지만 그런 아픈 역사를 가진 곳에 인류학적인 조사를 하러 갔어요. 인류학자가 이런 원시사회, 전통사회를 조사하러 가는 것은 일차적으로는 원시전통사회의 생활의 어떤 보이지 않는 논리를 파헤치는 거지만 원시전통사회가 원시 있다 치면 이걸 들여다보고 아, 인류가 이렇게 시작했구나가 아니라 이걸 들여다 보고 이 프레임으로 우리를 보는 거예요. 이걸 들여다 보니까 이러이란 공식이 나오는데 이 공식으로 현대사회를 투영하면 다 보인다, 읽힌다라는 게 인류학자들의 어, 가치와 공부하는 길이기 때문에 어, 인류학 공부가 그, 어, 이렇게 전통사회를 연구하는 게 아니라 우리, 사, 우리 오늘날의 삶을 연구하려고 전통사회를 본다. 왜냐하면 우리는 지금 수많은 관습 제도 의뢰 절차들로 우리 몸들을 다 둘러싸고 있어서 잘 안보이는게 있어요. 왜 악수를 이렇게 하는지 잘 안보이는 수가 있어요. 그럴 때 차라리 가급적 심플한 사회 단순해 보이는 사회 부족이 한 200명 모여서 사는 사회 이걸 들여다보면 한 5천만 명이 사는 대한민국의 어떤 원리도 알수 있는 거죠. 그래서 발리에 가서 닭싸움을 분석하게 된 거예요. 자, 설명을 여러분들이 찾아서 보시면 되는데, 닭싸움을 엄청나게 하는 거예요. 닭싸움이 이 발리에선 오래된 전통문화지만, 어, 네덜란드 사람들이 보기에는 이건 야만적인 거라서, 야만적인 풍습이라 근절시킨 바 있고, 인도네시아에서도 이거 하지 마라 그랬는데, 그래서 자주 이제 단속이 떠요. 단속이 뜰땐안 하지만, 뜸하거나 아니면, 그 뇌물 같은 거줘 가지고 이렇게 아예 좀 봐줘요 한 다음에 이 사람들이 이제 닭싸움을 자주 하는 거죠 그러던 어느 날 기어츠도 닭싸움을 이렇게 보게 됐어요 그 전까지 이 기어츠가 그때는 30대 초반으로 아주 젊은 학자인데 이 발리라는 이 발리의 작은 마을에 갔는데 발리 주민들이 자기를 자기 부부가 갔는데 유령처럼 대하더라 자기들끼리 말하고 있다가 우리가 다가가면 조용한다든지 말 걸면 아 몰라요 뭐 이렇게 어 외면한다든지 그러니까 누가 이 발리 사람들이 바보는 아니겠죠 서양의 어느 학자가 우리를 연구하러 왔구만 우리가 그렇게 심심 어 가볍게 연구 대상이 될줄 알아 그러고 약간 밀어내는 거죠 그러다 닭싸움을 보게 됐는데 경찰이 급습을 한 거예요 퇴야돼 튀는데 기어츠가 기어츠 부부가 순간적으로 생각하죠 딱 물러서서 경찰이 다가오면 아난 미국에서 온 학자다. 난 이거 관여 안 했고 연구하려고 보던 중이다. 라고 할까 아니면 틀까 하다가 튀기 시작했어요. 막 도망가는 거야. 막 운막으로 나무 사이로 숲으로 막 하다가 어, 어떤 그 발리 원주민이 이쪽으로 들어오라 그래서 탁 들어갔다니 갑자기 테이블에다가 어, 이렇게 차잔을쫙 펴면서 네 명이서 가만히 앉아서 마치 오전부터 대화하고 있었다는 듯 이렇게 앉아 있었대요. 경찰이 따와서, 당신들 뭐야? 했더니, 아, 우리는 대화하던 중인데요? 이렇게 해서, 그래? 그러고 갔어요. 그 다음 날부터 이 마을 사람들이 기어츠 부부를 동일자로 받아들이는 거예요. 아예, 우리랑 같은 애다. 그러면서 대화도 해주고, 어, 너 연구하러 왔는데, 우리가 왜 이렇게 뛰는지 궁금하지? 아, 이거는 어떤 이유가 있어서 그래? 라고 설명해 주고. 그리고 왜 닭싸움에 이렇게 목숨을 거는지에 대해서 쭉 설명을 해주게 됩니다. 이게 학자가 그래야 될것 같아요. 어, 학자 입내 했다고 하면 큰일 났겠죠. 그래서 알게 됐습니다. 발리 닭싸움에 전력을 다해서 열정적으로 한다. 그래서 발리 사람들이 왜 닭싸움에 이렇게 몰두하느냐를 알게 되면 왜 미국인들이 야구에 영국인들이 축구에 이뭘또 하는지를 알게 될수 있다. 어, 발리의 닭싸움에는 인간과 짐승 선과 악 자아와 초자와 남성성과 창조적인 힘 제어, 제어되지 제어 않는 파괴적 힘 이런 모든 유혈 드라마가 이 안에 다 녹아있는데 EPL 축구는 안 그런가 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다. 어, 만약에 우리가 10만원이라는 판돈을 걸고 어떤 게임에 가위바위보 게임을 한다. 어, 딸것 같지만 집에 갈때한 7만 원 정도 있는 거죠. 그러면 난 다시는 안 해. 이게 벤담이 생각한 19세기의 합리적 인간인 거예요. 2시간 3시간 그거 포카판에 섰다판에 있어봐야 잃고 간다. 하지 마라. 근데도 왜 사람들이 할까. 그래서 벤담은 이런 걸 제어하고 통제해서 합리적인 사람이 되어야 된다고 했지만 반대편에서 막스 베버는 한 세대 후에 막스 베버는 사람이 자신의 자존감과 내가 살아있다라는 f 링 이거를 어디서 느끼냐 하면 2, 3만 원 잃고 따고 해서 느끼는 게 아니라 잃을 때도 내 방식대로 잃고 땄을 때도 내 방식대로 땄을 때 내가 살아있는 존재라는 것을 느끼게 되는데 그걸 느끼기 위해서 그 장소에 가는 것이다. 그래서 한 시간 동안 도박하다가 한 3만 원 잃고 갈 때도 아 오늘 플레이는 그런대로 괜찮았어. 이러면서 자기가 만족하면서 간다. 이 심층 심리를 봐야 되는 거지 한 시간 해봐야 차라리 알바를 뛰는 게 낫지 않냐 이거는 말이 안 되는 것이다 라고 막스 베버가 한 말을 이어받아서 기어츠는 바로 사람들이 지위 명예 상징 권력 이런 것을 획득하기 위해서 비경제적인 에너지를 소모한다는 거예요. 자기가 자기 돈 내고 경기장에 가서 자기 돈으로 플래카드 만들어서 막 뛴다는 거예요. 구단이 나한테 돈을 줘서 하는 게 아니라, 왜 이런 열광을 하느냐. 거기에, 이 현실, 어, 눈, 손으로는 잡히지 않는, 물리적으로는 확인되지 않는 엄청난 욕망과 엄청난 상징이 그 안에 실려있기 때문에. 그걸 위해서 스포츠에 모두 몰빵을 하는 거예요. 자, 이 몰빵까지는 괜찮은데, 이 몰빵에다가 국기 하나를 달아봅시다. 국기를 딱 다는 순간 이거는 민족주의와 국가주의와 이런 쟁투의 장이 되는 거죠. 국기를 제외하면 그냥 자기가 즐겁게 디플레이를 하는 거지만 19세기 이후로 지금까지 민족주의 국가주의가 스포츠를 휘두르고 있는 이, 이 여기서 깃발 몇 개만 꽂으면 이거는 국가가 마음껏 디플레이를 하고자 하는 사람들의 감정을 최고 수준의 집합적 열정 또는 열병 즉 국가주의로 쥐고 흔들 수가 있는 거예요. 그래서 스포츠 스펙타클을 통한 국민 통치가 가능하다라는 거죠. 이 발리 사람들의 이 열정이나 썬더랜드 팬들의 이 열정이나 동일하다라는 거예요. 자기 돈 내고 가가지고 지금 슬퍼하고 있는 거예요. 자기 돈 내고 가서 싸우고 있는 거죠. 자기 돈 내고 가서 올라가 있는데. 에, 아르헨티나의 축구팀입니다. 어이 아르헨티나는 스페인어를 쓰기 때문에 이거를 보카 훈니오르라고 멋있게 읽어야 된다라는 일부 몰지각한 팬들도 있는데 <웃음> 아르헨티나가 스페인어를 쓰는 건 맞지만 이 팀은 원래 영국인들이 창설한 팀이라서 그 스펠링을 보카 훈니오르라고 읽으면 안되고 보카 주니어스라고 영국식 발음으로 읽는 게 아르헨티나 사람들도 타당한 거의 뭐어 광기의 현장입니다. 보카 주니어스팬들이왜 자기 돈 내고 이 시간에 여기가 있냐. 알바하지. 여기다가 깃발 하나씩만 꽂아두면 이렇게 되는 거죠. 이이큰 어 차이 없는 거예요. 여기 올라갔던 형들한테 어, 홍염을 던져주거나 어, 우리가 좀 멋진 팀이라고 여기는 어, 보르시아 도르트문트에 이 형들은 왜 가면을 쓰고 있을까요 이들이 그 유명한 울트라스이기 때문입니다 울트라스 어, 거친 형들이에요 <웃음> 어, 축구를 보러는 왔지만 그보다는 싸움하러 온 형들이고 자기의 신성한 도르트문트나 리버풀에 한국인이 팬이랍시고 가까이 오면 막 주먹질하는 형들이고 그렇습니다. 여기에는 이제 기본적으로 21세제 기능인 상황. 유럽의 경제위기 고용불안 미래가 꽉 막힌 유럽의 청년들이 자신의 이 사회적 문제를 자신들의 문제나 자신들의 해결 방침으로 보기보다는 이주노동자들 때문이다. 난민들 때문이다. 유색인들 때문이다. 라고 손쉽게 치환해서 그것을 길거리에서 표현하면 잡혀가니까 축구장에서 표현하는 거죠. 만약에 축구 팬이 있다고 쳐봐요. 순수하게 축구를 좋아해. 아니면 스포츠도 좋아해. 와 하는데 오늘 저녁에 갈래? 아 오늘 저녁엔 데이트 해야 돼. 그럼 팬이야. 근데 데이트 데이트는 내일 해도 돼. 무조건 가야 돼. 서포터스야. <웃음> 서포터스. 어, 여기서 어, 갈때뭘 준비해가. 준비해서 좀 던져. 그러면 훌리건이 되는 거예요. 그런데 이세 단계까지는 그래도 축구라도 봐. 그런데 마지막 단계는 가서 축구 안 봐. 싸우러 가는 거야 이렇게. 어, 조직적으로 몇백 명씩 울트라스라고 합니다. 일배 현상을 분석할 때 사회적 박탈자, 인여, 오갈 데 없는 청년들이 일배 에 모인다가 틀렸다는 거 우리가 다 알고 있죠. 그 서울대학교 석사 논문에 1배 구성이 나왔는데, 뭐, 1배가 워낙 익명화되어 있으니까 <웃음> 완벽하진 않지만, 되게 뭐 대학 나오고, 되게 이런저런 직업 갖고 있고, 교사도 있고, 뭐 있는 거예요. 이 울트라스도 사회적 박탈자들이 저기 모여서 아우성 친다 이렇게 보면 안 됩니다. 아이 중에는 뭐 교사도 있고, 변호사도 있을 수 있어요. 게다가 뛰어난 영상 제작자도 있어요. 그 뛰어난 영상 제작자가 어 버들여 울트라스의 세계로 오라 영상을 보도록 하겠습니다. 어 저런데 가서 축구 구경 한번 해보고 싶죠. 에. 어 하러 가면 우린 이렇게 가까이 가지 못합니다. 에, 유색인종 못오게 하거든. 아니 순혈주의자들인데 못오게 하죠. 어젯밤인가요? 그저께 아스널하고 토트넘 경기가 벌어졌잖아요. 과거 이영표 선수가 토트넘에서 뛰었는데 그때 비겼나 이겼나 그랬어요. 아스널 원전 가서. 그러니까 경기장에 바짝 붙어서 선수단 차가 이렇게 바짝 붙어 있죠. 빨리 타라고. 그러니까 이겼는데 이 쉽게 못 돌아가는 거예요. 그래서 타자마자 구단 관계자들이 일단 고개를 다 좌석 밑으로 숙이고 손이나 이런 걸로 머리를 보호하고 있어라. 그리고 차가 못 빠져 나가는 거예요. 서행으로 빠져 나가는 거. 아스날 팬들이 유리창을 깨줘 이제 달라붙어서 깨고 막 집어 던지그 안으로. 어 그것까지만 해도 훌리건이 훌리건. 이 울트라스는 그거보다 훨씬 더 조직화된 어, 그런. 그러니까 여기에 어떤 감정 하나만 탁 튕겨 버리면 길거리에서도 그럴 수가 있는 거죠. 자. 어, 심층 플레이 우리는 왜 스포츠에 열광하는가 아, 거기서 나의 자존감과 명예와 상징을 얻을 수 있으니까 이게 기어치의 의견이라면 그것을 역사적 특정 상황에다 던져놓는다면 그 시대가 어떤 시대냐에 따라서 그것이 순치된 욕망일 수도 있지만 거칠은 어떤 야, 어, 이 야만적 폭행으로 얼마든지 변할 수 있다. 이걸 전제로 하고요. 다음 어, 억압과 어, 해방도 그렇습니다. 자, 지금부터 드리는 말씀이 굉장히 중요한 말씀이에요. 어, 만약에 우리가 어, 회식을 하러 갔다, 아, 회식? 뭐, MT를 갔다. 어떤 일로 MT를 가서 한 새벽 1시쯤 되니까 누가, 선생님, 우리 야자타임 해요. 그러면. 그래, 하자. 그러면. 어떻게, 야자타임 어디부터 할까? 너부터 해, 이 새끼야. 이렇게 해서 시작된 거니? 그래, 임마, 아까부터 시작된 거야. 조용히 해. 그러면. 아 그래 그래 편하게들 얘기해 뭐 이렇게 하면서 아그한 30분이 아주 불편하죠 그렇지만 이렇게 하기로 한거 그러다가 이제 이게 좀 이렇게 술 취한 그 대리급 때는 내가 아김 부장 말이야 이러고 나오면 이제 과장님이 이 제어하죠 제자 그만하자 아어 부장님 수고하셨습니다 이렇게 하면서 마무리를 해야 되죠 이것의 뻥튀기가 스포츠에 대한 지배계급의 어 활용 운영 능력입니다 운영 능력 놀아. 그렇지만 구조를 깨지마 이거예요. 근데 우리는 스포츠를 통해서 구조를 깨야 되는 거야. 교양 있게 놀아. 아니야. 그렇게 놀지 않겠어. 어 그러면 울트라스가 되자는 거냐? 그것이 아니라 지금부터 드릴 얘기를 하자는 겁니다. 최근에 그 창비에서 나온 아르놀트 하우저의 문학과 예술의 사회사라는 책의 전면 개정판 이 이렇게 나왔다고 하는데. 상비 같은 굴지의 출판사에서 이제 그런다는 것은 너무 느린 속도예요. 왜냐하면 옛날 판본들이 어 이렇게 너무 좀 결함이 많았어요. 뭐 번역의 결함이 라기보다는 책 전체 꼴의 결함, 어, 막 그림 설명을 하는데 그림은 찾을 찾아볼 수가 없다든지, 좌 구석에 흑백으로 모여 있다든지, 어 창비가 이미 동의보감 팔 대부터 이미 그걸 어, 완면 전면 개정판을 냈어야 되는데 어쨌든 그 문학과 예술의 사회사에 보면 바로 이 사람 이야기가 나옵니다. 하우저가 어, 15세기 16세기에 유럽의 민간 풍습이나 놀이를 다룬 많은 풍속화들은 화들그 풍속화를 그린 사람이나 그걸 주문한 사람들은 그 시대의 지배계층이거나 지배계층의 주문을 받는 예술가들로서 실제로 이렇게 하층민들의 놀이를 하고 있는 하층민 중에 그림 잘 그리는 사람이 그리는 게 아니라, 아, 우리가 이렇게 우리 마을이 이렇게 이렇게 비교적 잘 즐겁게 살고 있구나 라고 이렇게 하층민을 통제하거나 이렇게 그 위에 있는 사람들의 의하여 그려진 그림들이다. 그러니까 이 그림은 이제부터 제 얘기인데 잘 봐야 된다라는 겁니다. 멀리서 보면, 5,600년 전에 유럽에 많은 놀이 문화를 볼 수가 있어요. 일종의 스포츠 같은. 막 놀이 문화가 막 곳곳에 막 있죠. 그래서 멀리서 보면, 혹은 우리가, 어 우리 올 여름에 다 아시죠? 그, 저, 300만원씩 내가지고 유럽 가기로 한 거. 예. 처음 듣는 얘기요? 제가 처음 얘기하니까 <웃음> 어 충격을 받으신 것 같은데. 예. 오늘 낯선 곳에 와서 이게 잘안 된다. <웃음> 자, 7월 말, 8월 초, 15분 딱 모십니다. 그 유럽에 갔어요. 그래가지고 저 암, 뭐, 암스테르담이나 어디 가서 그림을 보는데 어, 그림이 너무 많으니까 빨빨 지나가게 되죠. 그래서 이런 그림을 볼 때, 어, 이거, 야, 이 600년 전에 유럽 사람들 즐겁게 놀았네? 이러면 안 된다는 거예요. 손대지 마시오 정도까진 가서 가까이 가서 봐야 이 그림의 본질을 알 수가 있어요. 본질을 아는 게 뭐냐하면, 야 야자 타임 줬다고 정말 그렇게 할래?라는 거랑 똑같은 거예요. 놀라고 했다고 진짜 완전히 이성을 잃고 놀아 이러면 안 돼라는 경계의 그림이에요. 어이 그림의 오른쪽 측면 여기를 이제 확대해서 한번 보시면, 어 약간 멀리서 봤던 놀이하는 인간들과는 달리 막그 술에 취해 있거나. 사람을 막 그냥 여러 명이서 막 완전히 골탕을 심하게 먹이거나 어, 술병을 들고 자기 방향도 모르고 막 가고 있거나 표정들은 이렇게 봤을 때는 어린아이들 같았는데 이렇게 보니까 멀쩡한 어른들이 완전히 미치광이가 돼서 너무 놀면 이렇게 된다라는 거죠. 그러니까 이 놀이 일을 벗어난 다른 민간의 행위들을 적절히 제어하고 통제가 필요하다라는 그 시대의 통념도 여기 들어가 있는 겁니다. 자, 이게 오늘날까지 계속 버전을 반복하는 거예요. 자, 이렇게 노는 것까지 우리가 용서한다. 그렇지만 이렇게 놀면 안 된다. 뭐 이런 어 여기는 거의 파시스트리 지금 어, 놀고 있는 거니까. 자, 고그 얘기를 이제 여기다 대서 한번 해보겠습니다. 19세기에 오늘 시간이 좀 그래서 19세기에 이제 여러 전승하던 놀이들이 근대 사회의 두 가지 이유 때문에 근대 스포츠로 형성이 되기 시작해요. 하나는 그게 그거지만 하나는 산업혁명에 의해서 도시가 발달하면서 산업혁명에 필요한 인력을 양성해야 되는데 공부 잘하는애는 사무직 열심히 일할 사람은 또 공장에 이렇게 쭉 보내야 되는 그런 상황이 발생했는데 그러려면 시골에서 농사 짓는 애들을 도시의 학교로 쭉 끌고 와야 된단 말이에요. 그래서 도시 학교로 왔어요. 왔는데 이 도시에서 구경수만 가르쳐가지고는 이게 학교가 잘 운영이 안될 뿐더러 맨날 책상머리에 앉아있으면 안 되니까 이 친구들에게 체육교과목이라는 걸 만들게 돼요. 체육교과목을 해서 나가서 뛰어놀게 해야 좀 스트레스도 풀고 하게 되는데 이 체육교과목과 그런 스포츠의 제도화, 교육화를 처음 한 사람은 바로 이 사람의 아버지였습니다. 었 굉장히 유명한 토머스 아놀드라는 어 영국의 교육학자 이제 나중에 총리까지 인가 그렇게 돼요. 그 사람은 무을 추구했던가 스포츠를 통해서 어 협동 극기 팀 스피릿 단체 정신 성실 자기 맡은 바 위치를 잘 지키는 어떤 책임의식 이런 것은 구경수 시간에 못 가르친다. 이거는 축구할 때 체육할 때 가르칠 수 있다. 너 포지션이 어디냐. 야너 혼자 개인기 부리면 안 돼. 너 10분만 더뛸수 있지. 이런 극기 협동심 책임감 이게 뭐냐면 산업혁명이 요구하는 영국식 산업형 인간인 거예요. 그걸 양성하기 위해서 체육교 과목을 둔 거죠. 그리고 이들이 졸업해서 회사로 가거나 공장으로 갔을 때 거기서 그 사람들이 야 우리 학교 다닐 때 하던 축구나 해볼까 하고 막 축구를 하게 되는데 그 아들이 보기에 이 사람이 아들인데 메슈 아놀드라고 어마어마해 아버지보다 더 유명한 사람 아버지보다 여러분들이 황동규 선생의 시집을 좋아하면 황동규 선생의 시집에 항상 출연하는 어 영문학자이고 어 영문학의 그 19세기의 비조 메슈 아놀드 20세기 비조 fr 리비스 이두 사람이 스포츠를 어떻게 보느냐 뭐라고 봤느냐 아나키라고 보면 아나키. 영국이 우리 아버지께서 혹은 영국을 건설한 시민계급이 책임감과 협동심과 극기 인내 이런 어떤 영국 전형적인 제국의 인텔리를 기르려고 했는데 이놈의 스포츠 현장에서 노동자 계급은 막 소리지르고 싸우고 몰려다니고 이런다 이거예요 그래서 영국이 수립하고자 했던 스포츠를 통해서 수립하고자 했던 컬처. 이 문화적 상태가 이 하층민 노동자 계급에 의해서 아나키. 무정부 상태. 혼란 상태로 가고 있으니 이걸 고쳐야 된다고 라 생각한 거예요. 자, 이 얘기는 아까 중세시대 때 그려진 그림. 야 놀라고 그렇게까지 놀면 되냐 자기 제어를 해라와 똑같은 맥락의 얘기가 되는 거죠. 그래서 이, 이 메슈 아놀드는 스포츠에 이 몰입하는 어마어마한 열기들이 사실은 굉장히 위험한 열기라는 걸 본능적으로 알고 있어요. 어떤 위험한 열기냐 하면 중산계급 이상의 영국 지배계층의 문화적 블록을 해체시킬 수도 있는 그런 에너지다라는 것을 감지한 거죠. 이게 뻥이 아니라 이 양극간에 태어난 소중산층 아들이 있어요. 그 아들은 어 축구로 어마어마하게 유명한 영국의 그 페냐인 산맥 아래에 우리로 치면 정선이나 함백 같은 곳에서 태어난 탄광부 아들이 있어요. 공부 잘해서 에 나중에 옥스퍼드 갔나 에 소설 썼던 디에치 로렌스라는 사람이죠. 디에치 로렌스의 채털리 부인을 보면 채털리 부인의 남편 클리포드 채털리경이 하반신 마비가 되죠. 상징이죠. 어 성적 능력 신체적 능력을 상실한 영국 지배계급인 거죠. 이 사람이 이 자기 아내인 어 클리퍼트 채털리 아 채터리 부인에게 휠체어를 밀어서 자기 탄광을 내려다 보는 언덕으로 올라가요. 올라가다가 휠체어니까 잘못 올라가고 멈춰서 가지고 내려다 보면서 막 약간의 자기 신체에 대한 자학과 아주 막 탄광부들의 그 거친 얼굴 이런 거에 대한 냉소의 단어들을 써요. 버러지 같은 녀석들, 빵과 서었으면 충분할 녀석들 막어요 불안한 거죠. 저들에 의해서 이게 사회가 뒤집어질 수도 있다라는 걸. 그때 지나가던 채터리 부인의 러버께서 어, 산장지기께서 이 남자를 휠체어에 다시 올리고 밀죠. 밀때 이 채털리 경이 수치심을 느껴요. 수치심을 지배계급으로서 자본력으로서 다 갖고 있는데 신체적으로 자기가 산장지기의 도움을 받고 있다는 거. 그리고 왠지 이두애 놈들이 굉장히 눈빛이 뭐 이리 리린 약간 애매하고, 그러니까 어 자기가 가지고 있는 세계가 붕괴될 것 같은 그런 두려움을 느끼는 거죠. 바로 그 장소가 어디냐면. 더비셔라고 해서 어, 더비라는 더비 카운티라는 유명한 어, 곳입니다. 그 근처가 이제 뉴캐슬, 썬더랜드라는 축구 도시들이에요. 즉, 차터리 부인의 남편이나 매슈 아놀드나 이런 사람들이 문화를 수립하자, 교양 있게 행동하자, 무질서하게 놀면 안 된다라고 스포츠를 계속 이렇게 언급하는 것은 사실은 스포츠의 광기어린 열병도 있지만 스포츠에 모여있는 집합군중이 어쩌면 스포츠의 열기를 길거리에서 실행해서 이걸 뒤집어 엎을 수도 있다는 라 두려움이 있기 때문에 어떤 의미로든 어 그런 사람들의 모습을 보고 있습니다. F. R. 리비스 테오도르 아도르노 이런 1930년대의 독일 지식인과 영국 지식인도. 물론 이두 분이나 앞에 메슈 아놀드는 저 같은 삼류 어, 떨거지가 이렇게 함부로 얘기할 정도의 사람은 아니에요. 어마어마한 사람들이고. 이들은 다 자기 계급이 자기 시대를 선취했듯이 왕당파와 귀족들의 문학 담론을 19세기에 다 박살낸 사람들이에요. 색스피어가 그런 사람이 아니다. 다 박살내고 그 어, 전원시 정도로 알려져 있던 어, 이렇게 그 워즈워드 같은 사람들의 민중적 힘을 발현해낸 사람들이고 어마어마한 사람들인데 스포츠와 관련해서는 그렇게까지 에, 보시진 않은 것 같아요. 에파리비스라는 이 옥스포드의 현자도 사람들이 스포츠에 탐닉하는 것은 스스로의 고매한 감정과 인격을 향상시키는 것과 좀 무관하다. 집합적 군중의 클라우드 어떤 그 시빌 시민이라든지, people 인민이라든지 이게 아니라 crowd 우르 몰려다니는 군중 어 깜짝이야. <웃음> <웃음> 어 청강생이 한 명, 어 청강냥이 한명 들어왔네요. 네 고양이가 이 아도르노는. 우리가 쉽게 말하지만 훨씬 더 절실하게 말한 사람이에요. 벙커원, 벙커원, 벙커원 라디오